0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Terror poliamoroso es aquello que sentimos en la boca del estómago al abordar la cuestión. Es el abismo de temer que no habrá tierra bajo nuestros pies, ni en las relaciones más íntimas, ni en el espacio en que ponemos todos nuestros anhelos de supervivencia, toda no nuestra autoestima en juego, toda nuestra vulnerabilidad. Terror poliamoroso son las alarmas que saltan en cuanto se aborda la cuestión. Las respuestas crispadas en cualquier tertulia televisiva o en cualquier conversación de bar. El pánico a desmontar la única casa a la que podemos volver. Terror poliamoroso es el pavor, también real, a no tener a nadie que organice la vida contigo y en torno a ti. Todos esos terrores son reales. En un mundo montado para y por la pareja, cualquier otra opción de vida es un vértigo constante. Pero el terror poliamoroso también es el deseo de hacer de este vértigo un auténtico movimiento terrorista, hacer de nuestro cuerpo y nuestros afectos una amenaza a los cimientos mismos de las relaciones capitalistas, del sistema sexo-género monógamo, de los privilegios raciales y de clase, Resistir contra viento y marea, resistir en una soledad que no lo es, en un espejismo que solo necesita un cambio de foco para desvanecerse, como la oscuridad se desvanece al encender una triste cerilla. Necesitamos, sin embargo, esa cerilla. Fragmentos de El desafío poliamoroso por una nueva política de los afectos de Brigitte Basallo, publicado por Paidós. Ahora que nos escuchan... Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo con, con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron el carnaval en el año, el día del mes de la marmota? Ah, bueno, falta menos, falta menos... Eh, hoy, hoy tenemos un gran ahora que nos escuchan para variar esta, hora, esta es mi hora favorita de la semana La hora en la que hago el programa que más me gusta de todos Aunque me gustan todos los programas de radio que hago Este es mi favorito, tengo que ser honesta Y hoy vamos a entrevistar a, a una muy jovencita Vamos a charlar enseguida con Nicole Becker De Jóvenes por el Clima Que tiene apenas 20 años Nicole Becker tiene 20 años, eh, es hija de un abogado penalista y de una profesora de matemáticas. Yo voy a leer una breve biografía, después Nicole nos va a decir, eh, como siempre, como nos dicen nuestras invitadas, nos van corrigiendo al aire eh, algunas cuestiones si no están, si no están bien. Eh, Estudia Derecho en la UBA, junto con cuatro amigos de la secundaria, creó en febrero de 2019 Jóvenes por el Clima e y organizó una movilización de 15.000 personas al Congreso. Es un grupo que suma miembros en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense y es el más joven entre todos los grupos ambientalistas argentinos. Eh, en esos días de febrero en que todo comenzó, Nicole eh, acababa de terminar la secundaria en la escuela Ort de la calle Yatay y había descubierto que del otro lado del océano había un movimiento de adolescentes peleando para detener la crisis climática y que Greta Thunberg, la sueca de entonces 16 años, llamaba a la primera movilización internacional que era el 15 de marzo. Eh, Nicole conoció a Greta en diciembre de 2019 en Madrid como representante juvenil por la Argentina en, en la cumbre eh, que se hizo en Madrid ese año. A Nicole, dice en las notas por ahí, le interesa el derecho internacional, quiere trabajar en organismos internacionales y desde allí luchar contra el cambio climático. Esto nos lo va a confirmar ella eventualmente. Y en su biografía, de LinkedIn se define como muy curiosa y activa, apasionada por la lectura, en especial sobre el cerebro, las emociones, el derecho internacional y la igualdad de género. Me encanta viajar y conocer nuevas personas. Bienvenida Nicole Becker, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas. Me gusta que ni yo sé lo que quiero hacer de
2: grande pero es como que pareció bueno quiero trabajar en organismos internacionales no sé me cuesta un poco pensar y proyectarme en el
0: futuro pero bueno pero igual y además eh, tenés unos intereses bastante variados pero yo creo que se puede se, se unen en algún momento en algún lugar que es viajar y conocer nuevas personas
2: ¿No? Sí, en realidad, digo, que yo estoy segura, fuera de juego, me cuesta mucho proyectarme qué quiero hacer en, en unos años, pero sí estoy segura que quiero hacer lo que hago ahora, pero todavía con más fuerza que es uh -huh. eh, luchar por la justicia climática y garantizarle a mi generación y también a las siguientes generaciones un mundo en el que sea habitable y
0: en el que también sea más justo, y en ese sentido, bueno, hay millones de formas de hacerlo, pero seguramente que va a ir por ahí. Eh, Nicole, en este programa recorremos un poco sonoramente eh, La biografía de, de nuestras entrevistadas Así que te invito a escucharte a vos eh, Definiendo qué es Jóvenes por el Clima Y ya nos metemos a hablar de, de ese tema y de muchos otros
3: Dale. El cambio que necesitamos es un cambio estructural Es un cambio en el sistema productivo Es un cambio de matriz energética Y para eso es necesario sí o sí una lucha colectiva. A partir de esto fue que se creó Jóvenes por el Clima Argentina. Somos un grupo de pibes y pibas de 15 a 22 años que luchamos para que la crisis climática no se convierta en la mayor catástrofe de la historia de la humanidad. Porque estamos cansados que a las generaciones adultas no les importe nuestro futuro. Y entendemos que la única forma de afrontar esta crisis es de un cambio sistémico es por esto que confiamos tanto en las movilizaciones populares como herramienta de presión al Estado para que tome cartas en el asunto.
0: ¿Cómo fue que, que idearon jóvenes por el clima? Porque esto es todo un manifiesto, digamos, pero como que ya, ya, estaba, ya lo habían pensado. ¿Pero cómo empezaron a, a cranear que había que hacer esto?
2: Bueno, lo que pasó fue que, un poco como vos contabas antes, en Europa el movimiento empezó antes, pero acá no, no existía ninguna expresión similar. No uh -huh. había jóvenes, eh, grupos, organizaciones, que estén saliendo a la calle a presionar, como se diga, en Europa. Entonces nos empezó a pasar a unos amigos, una vez que pasó a un amigo muy cercano mío, que dijo, bueno, queremos esto pero acá, pero también entendiendo que acá va a ser muy distinto a lo que es en Europa. Porque para nosotros no es una cuestión de un ambiente del futuro, sino del presente, y esto lo vemos con los incendios, eh, del año pasado, que fueron más de un millón de hectáreas, con los incendios uh -huh. ahora de Gonzalo, o sea, con muchas emociones que para nosotros, a veces, cuando pensamos en la crisis climática, se la asocia con un oso polar a miles de kilómetros de sí. distancia, cuando en realidad es algo mucho más cotidiano y sobre todo para los países del sur global. Entonces, entendiendo un poco esto y también entendiendo la crisis climática, pero con una perspectiva de derechos humanos, Dijimos, bueno, creemos esta acción acá y llamemos a esta primera movilización el 15 de marzo. Esto era 10 días antes, teníamos conversaciones. No teníamos idea cómo se realizaba una movilización. que sí. eh, Había que cortar la calle, que hay que hablar con un policía, que medios de comunicación. Y bueno, todas las cosas que conllevan no era algo que, que planeamos para nuestras vidas. Pero que de repente nos vimos interpelados por un tema que no estaba en la agenda en absoluto, o sea, que no estaba ni en los temas de conversación, de la escuela, ni con nuestros amigos, ni en los medios, ni en absolutamente ningún lugar, menos en el Congreso, entonces un poco empezamos a investigar con nuestra cuenta y en realidad no, nacimos con un primer objetivo muy concreto, que era llamar a esta movilización, que podrían haber venido 5, 10, mm. no sé, 100 personas no lo no sabíamos de tampoco y terminaron viendo más de 5.000 solo a esta primera y después, bueno, fue como un poco el inicio de todo el otro que se vino.
0: ¿Cuánto de, de un reclamo generacional crees que hay en el en el tema del cambio climático? Me parece que mucho, mucho porque por alguna razón a la juventud nos sensibiliza tanto y también nos puso
2: en un lugar de liderar esta lucha, me parece que... Mucho de, de enfrentar a la crisis climática tiene que ver también con enfrentar a ciertos intereses. Y la juventud, no, no tenemos ciertos intereses que no vamos a decir algo. yo mm -hmm. decir todo lo que piense, y más, y encima está en riesgo todo el futuro de mi generación, y lo podemos evitar. Me parece que ahí hay algo, ¿no? Nos pasa mucho a, a, a la juventud de hoy en día que nos cuesta presentarnos en el futuro porque nos dan miedo cuál es ese futuro que nos va a quedar. Mm. Y me parece que ese miedo, y quiero también saber si lo podemos evitar, pero que para evitarlo tenemos que empezar hoy, no mañana, hoy, es el que nos da tanta fuerza para hacer todo
0: lo que hacemos. Eh, vamos a, a escuchar, Nicole, juntas a Greta Thunberg eh, en la ONU, eh, también en 2019, y, y seguimos charlando sobre el tema.
3: Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes están comenzando a comprender su traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están fijos sobre ustedes. Y si ustedes eligen fallarnos, les digo, nunca los perdonaremos. No dejaremos que se salgan con la suya, en este lugar. Y en este momento decimos, basta ya, el mundo está despertando. Y el cambio está llegando, les guste o no. Gracias.
0: Eh, estaba muy enojada Greta en ese momento, con, con mucha razón además. Eh, eh, ¿Ustedes están enojados? ¿Están enojadas? ¿Están enojades?
2: Sí, creo que lo importante es eh, convertir ese enojo en acción, ¿no? como no quedarse en eso. Creo que muchas veces sí nos decepcionan muchas medidas que se toman, nos decepcionan cosas que pasan y pensar... ¿Cómo podríamos haber hecho para que eso no pase? y Nos decepciona tener que tener miedo de eh, qué nos espera o lo que le está pasando a gente hoy en día también. Uh -huh. Pero me parece que lo importante es justamente eso, ¿no? Como convertir eh, todo eso. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie también? Eh, y me parece que ese discurso de esto es un poco como, eh, quedó como para la historia también, porque hay algo ahí que llamó la atención y que sensibilizó y que era de repente una nena de 16 años, mujer, eh, como mostrando, como sus, no sé, gritando, llorando, este, hablando fuerte, como también romper un poco con el estereotipo de liderazgo que tenemos tener, que es lo que también plantea mucho este movimiento. Este movimiento, que pues, si bien habla de la crisis climática, que parece algo muy lejano, en realidad también está planteando una nueva forma de hacer política, está planteando una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Y me parece que eso también un poco se pone manifiesto en en este video, de porque además yo, yo la conozco a ella y, y es como una persona que en realidad si hablas normal eh, y digamos que no estoy un discurso es que está enojada es claro. una persona normal también, es una persona que tiene amigos, es una persona que, que hace su vida como cualquier persona, que hace baile o que hace diferentes cuestiones, eh, pero con este tema tiene una sensibilidad puntual que la hace ponerse así, pero también
0: no nuestra vida, ¿no? sí además se banca eh enfrentarse a, a líderes mundiales, digamos, no es, es supongo que con un, un discurso más, más suave y, y menos potente no, no te parás frente a, a los líderes mundiales, o no sos escuchada, es, es muy interesante el, el, la oratoria de ella y, y el lugar en donde en donde se pone realmente.
2: sí, total, y también pasa algo que yo desde hace dos años que, que creamos jóvenes por el clima y que que considero militante como la justicia climática, y hay diferentes espacios internacionales, como la COP, como el Summit, en donde ella justamente fue este video, en donde ella habló, este uh -huh. curso eh, y la realidad es que lo que escuchas en cada cumbre que das es palabras vacías que después no se traducen en acciones. Uh -huh. Te escuchás y decís, ya estamos perfectos, porque está tal que dice que va a ser la solución, porque está tal que dice que va a ser la neutralidad para 2050, y vos entendés estando en el lugar donde estamos, sabes que no es así, uh -huh. ¿no? como puro bla, bla, bla. Yo un poco eh, hablé en un fondo de ambiente, y les dije, sabemos de la crisis climática hace más de 30 años y están llenos de bla, bla, bla. Entiendo, ¿viste? Que el mundo no es fácil, que no se pueden hacer los cambios que estamos exigiendo un día para el otro, pero ¿cuántos años más van a tardar? Porque llevamos un montón y no tenemos uh -huh. mucho tiempo. Es un poco eso también, no quedaba nunca, ¿no? Como escuchar... Eh, muchas palabras muy lindas pero que las promesas no, no
0: van a cambiar no, en realidad eh, en un ratito vamos a escucharte a vos también eh, dando un discurso ahora vamos a escuchar un tema y enseguida seguimos charlando estamos con Nicole Becker de Jóvenes por el Clima aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos no se vayan, ya estamos de nuevo Ahora que nos escuchan una marea verde de sonido con Ingrid Beck Seguimos aquí en ahora que nos escuchan, segundo bloque, estamos charlando con Nicole Becker de Jóvenes por el Clima, eh, y hablábamos de que, de que la, el reclamo frente a la crisis climática eh, es un reclamo generacional. Eh, y, pero a veces se los como se se, se habla de, de la, del reclamo. se habla de un reclamo generacional, pero como peyorativamente, no, no como algo este, bueno, ¿no? Y, y también se, se dice, como se decía también de los reclamos de los feminismos, eh, que son un reclamo de clases medias urbanas y, y que no tiene que ver con eh, la, las clases populares. Eh, en este caso se, se dice, como, como se dice a veces de los feminismos o se decía de la legalización del aborto, se dice eso también de los reclamos frente a la crisis climática. Eh, ¿te, ¿Te lo dicen?
2: Sí, un montón. Creo que es el mayor desafío que tenemos desde que empezamos, ¿no? que es como romper con esta imagen de que te importa el ambiente, te importa la crisis climática, eh, si cumplir con cierto estereotipo de, eh, no sé qué sujeto, eh, si cumplir con ciertas características, cuando en realidad es todo lo contrario, porque la crisis climática a quienes más afecta es a los sectores históricamente más vulnerados. Mm -hmm. Y esto queda ha claro, por ejemplo, con la pandemia o con la inundación llega a haber una educación ¿a quién afecta más? ¿A quien tiene el privilegio de vivir en una casa o a quien no? Bueno, estas cosas son las que se ponen en realidad cambiar con la crisis climática y por eso se creó este término de justicia climática uh -huh. ¿no? Que entiende justamente como decía que a quienes más afecta es a los sectores históricamente eh, más vulnerados y también que es como una ironía muy cruel que es que quienes menos contribuyeron a llegar a esta situación son los que más lo padecen Esto lo podemos ver tanto en los países, digamos, Estados Unidos es de los países que más emitió a lo largo de toda la historia mm. y sin embargo en tiendas lo va a aparecer, lo va a aparecer más, por ejemplo, Filipinas, lo va a aparecer más, India, lo va a aparecer más, Argentina, digamos, como los países que capaz no emitieron tanto, pero sí por estar en ciertos lugares, eh, nada, tienen como más eh, fuerza los impactos que van a tener cambiando los recursos para afrontar estos cambios que
0: se vienen. Eh, vamos a escuchar un, un audio que tiene que ver con... Son varias voces eh, durante la marcha que se hizo en Plaza Congreso en septiembre de 2019. La juventud salió a marchar en el mundo y acá estamos. ¡Justicia climática!
3: ¡Ya! Ya llegó la hora de que todos los estados cobren conciencia de que la crisis climática es la
1: catástrofe más grave toda la humanidad. Re, re! Y de hecho también tenemos la responsabilidad de recuperar nuestro futuro, de recuperar el futuro, de tener el mundo que necesitamos, el mundo que queremos. En la por Porque esta lucha no es para el futuro, es
0: para el
3: presente. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.
0: Bueno, todas est estas voces eh, reclamando justicia climática, ¿qué, ¿qué réplicas tuvieron a partir de, de, de Armar Jóvenes por el Clima aquí en la Argentina? ¿Tuvieron eh, réplicas en América Latina de, de distintas organizaciones o de otros jóvenes que se hayan acercado y otras jóvenes que se hayan acercado eh, con las mismas inquietudes?
2: Sí, un montón. Eh, como te contaba, este es un movimiento que nace en Europa, pero que es muy fuerte en otros países uh -huh. de India y mismo también no solo en capital, ¿no? También ahora está en casi todo el país, por el clima. Eh, y eso es algo que nos da muchísima fuerza. Eh, yo estoy mucho en contacto con compañeros y compañeras de Chile, de Brasil, de Colombia, eh, hasta de India, Filipinas, digamos de todo el mundo. Eh, porque es importante también construir esta red juvenil internacional, porque la crisis climática es una problemática global, que también es importante tener mucha fuerza en ese sentido, por eso también estar conectada con Greta, pero también con otros activistas, y también hacer que las voces de los de los activistas del sur global tengan también mucha incidencia, porque lo que pasa muchas veces es que es un movimiento que empezó, al empezar siendo bloqueo, se volvió un poco eurocéntrico, ¿no? Como que las decisiones uh -huh. solo se tomaban ahí y los que éramos otros países recibíamos como, bueno, ya se hace la marcha tal día. Eh, y un poco cambiar eso es un poco lo que estamos trabajando un montón y, y que lo estamos logrando, ¿no? Como hacer que eh, los países, eh, la, los artistas de los
0: países más impactados tengan un mayor rol y un rol importante también en el movimiento internacional. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves vos el cruce entre el, el reclamo por la justicia climática y esta militancia por la justicia climática y la militancia feminista? Bueno, un montón. Algo que me llama mucho la
2: atención es que la mayoría de las referentas a nivel mundial, no solo en la Argentina, son mujeres. Uh -huh. ¿no? y, y Me pregunto mucho, bueno ¿por qué pasar a esto? Hay una sensibilidad que distinta. A mí me parece que un poco lo que trae esta lucha y esta nueva, este nuevo movimiento es que trae nuevas formas de liderazgo, ¿no? Un liderazgo que no tiene que ver con una persona uh -huh. autoritaria, como capaz el estereotipo de líder que tenemos de, de un hombre, sino un, un movimiento en donde... Eh, una nueva forma, ¿no? Como de vietar, de, de llevarlo y también como impacto también más la crisis climática. a Las mujeres, las mujeres son un grupo especialmente más vulnerable de la crisis climática, y las mujeres de la de la ciudad, pero sí a nivel, por ejemplo, de la ruralidad, de la ruralidad, eh, en cuanto qué? a el rol histórico que tienen siempre culturales mm. de ir a buscar el agua, por mm. ejemplo, a ver más sequías, tener que caminar más, estar eh, todo el tiempo bajo el sol y como eso está súper comprobado que trae muchísimos problemas eh, y una serie de cuestiones en donde la mujer termina estando en un rol de vulnerabilidad por una cuestión
0: cultural. Uh -huh. eh, ¿Y cómo cómo ves, eh, cómo ves ven ahora o cómo, cómo están pudiendo, si es que están pudiendo trabajar eh, durante la pandemia? Porque era un movimiento que crecía digamos, como crecen los movimientos también en América Latina con la movilización callejera, sobre todo en la Argentina, que la ocupación del espacio público es como muy importante a la hora de convertirse en, en, en actores y en actrices de la política. Eh, y bueno, replegamos todo eh, a partir de la pandemia. ¿Cómo, cómo están viviendo esa, esa cuestión? Creo
2: que nos adaptamos bastante bien. O sea, no veo la hora de poder volver a hacer una movilización en donde no estemos pensando... Eh, de la acción del protocolo de contagio y de realmente como poder hacerlo. Eh, bueno, como también somos un movimiento joven que entendimos que entonces había que explotar mucho todo lo que tenía que ver con las redes sociales y lo virtual, que bien no es lo mejor y no es lo que más me, me llena también hay un montón de tra, ahí y también puede llegarle a personas que no le estaría llegando mm. si solo harías una movilización. Creo que nos permitió un poco expandir el movimiento y llegarle a otras personas eh, por ejemplo, siendo en, en, movilizaciones virtuales con diferentes, eh, por ejemplo, con Kevin Johansson cantando, entonces venía gente porque venía a ver a Kevin Johansson y nada estaba él hablando de la crisis climática y cómo poder hacer esas conexiones que no sé si pudiesen haber pasado si, si lo hacíamos en persona, digamos. como Poder uh -huh. sacarle las eh, presentaciones la de la que estábamos, poder sacarle a Edujú y también hacer siempre la conexión entre la pandemia y eh, la crisis climática y la crisis ambiental, porque está muy relacionado Claro. Estamos en el origen de la pandemia, tiene que ver con la destrucción de ecosistemas, tiene que ver con un virus zoonótico que saltó eh, a un momento, pero a partir de nosotros intervenir en un espacio donde ni siquiera deberíamos estar. Uh -huh. Entonces, un poco siempre plantear cuáles sean esas conexiones eh, y poder a partir de ahí
0: seguir construyendo el movimiento. ¿Estás efectivamente estudiando Derecho?
2: Sí, así es, estoy estudiando Derecho.
0: Y, y, y esto de que, que decía la biografía que leímos, de que querés especializarte en Derecho Internacional, eh, ¿también es así o, o forma parte de esto que, de que no sabes muy bien dónde te vas a ubicar eh, en unos años? Eh, en el sentido de estudiarlo, sí. O a sea, mí me gusta Derecho,
2: me gusta Derecho la parte de Derechos Humanos, que sea de Derecho mm. Internacional, para estudiarlo. Eh, para la hora de ejercer, no sé, pues hay cosas que me pasa que eh, voy descubriendo que se supone que las descubrí más grande y de repente yo las estoy haciendo de mostrita, por ejemplo, eh, el año pasado tuvimos un programa de radio en Nacional Rock, en donde pues, yo descubrí lo que era el mundo de la radio, no era uh -huh. lo que yo pensaba que en mi vida que iba a hacer, y de repente lo estaba haciendo a los 19 años, y me gustó un montón, y de repente hay otras cosas que pienso que me gustaban mucho, como por ejemplo, estos espacios de eh, capaz de la ONU, o, o de espacios internacionales, y después... Voy ahí y me doy cuenta que capaz no era tanto como yo me lo imaginaba.
0: Entonces, eh, un poco me, me encuentro entre esas contradicciones. Entonces, ¿Por qué no? A así. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no era como te imaginabas eh, en esos lugares?
3: No,
2: como que un poco estos espacios, cuando yo fui a la cumbre esta de Naciones Unidas en en Madrid a fines del 2019, yo no esperaba que sea algo increíble que se lleguen a resultados. Y fue un poco frustrante también, mm. porque ya conocí a muchos artistas de todo el mundo, y fue algo, una experiencia muy, muy linda. Eh, también fue un poco, un poco frustrante porque por ejemplo en esa negociación no se llevó a nada, absolutamente a nada. Fueron puros justos pero no hubo ningún resultado. Entonces es como bueno, por ahí entonces quiero generar el cambio, lo quiero generar por otro lado, ¿no? Como un poco esa
0: preguntas eh, Nicole, nosotros vamos a ir ahora a escuchar un tema No sé por qué digo nosotros Vamos a ir ahora a escuchar un tema Señora, relájese que, porque explica <risa> tantas cosas? Vamos a ir a escuchar un tema Un tema musical Una canción en esta radio eh, Vamos a escuchar Ay, qué lindo Vamos a escuchar a Marisa Monte Me gusta eh, Amor, I love you Vamos a escuchar a Marisa Monte Y seguimos charlando con Nicole Becker Aquí en Ahora que nos escuchan En Radio con vos. Tercer bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Nicole Becker de Jóvenes por el Clima, eh, que tiene apenas 20 años y es una, ya es una gran militante. Eh, Nicole, más allá de lo, que, de lo que cuenta tu biografía, de lo que contás vos respecto del, del nacimiento de Jóvenes por el Clima, ¿cuándo vos te diste cuenta de que había un problema con, con, con digamos, ¿Cu ¿Cuándo te diste cuenta de que había que reclamar justicia climática? Pero no lo digo en términos de militancia, sino ¿cuándo te diste cuenta de que había algo que estaba mal?
2: Bueno, a mí pasó un poco muy milenial, los empeñan, creo que se desempeñan, nunca me acuerdo, pero me parece que Instagram, sí. Sí, de estar en Instagram y ver un video justamente de jóvenes en Europa movilizando por la crisis climática, pero me generó mucha indignación no por el hecho de la crisis climática, porque hasta ese momento no era un tema que a mí yo no nací siendo ambientalista, uh -huh. en la típica que nació, no sé, eh, con es el estereotipo que tenemos, no todo lo contrario, sí muy interesada por las cuestiones sociales, eh, interpelada por el feminismo, crecí con el feminismo, eh, pero no necesariamente con lo ambiental, y me llamó la atención que había jóvenes de mi misma edad que por el hecho de vivir en otro lado del mundo con más privilegios, tenían información que a, al parecer yo no la tenía. Uh -huh. o Entonces sea, yo decía, a ver, si a mí me interesan tanto los temas sociales y estoy tan metida en eso, porque qué es un tema que a mí no me llegó para nada? Uh -huh. Como que realmente no lo entendía más de ese lado. Entonces dije, bueno, me voy a poner a investigar. Y un, agarré mi computadora y me quedó hasta las 4 de la mañana ese día leyendo información y diciendo, wow, en realidad se relaciona mucho más de lo que yo pensaba con los temas que sí me importan, que está totalmente relacionado con los temas de derechos humanos, pero totalmente relacionado con el feminismo. Entonces un poco a partir de ahí fue que me generó un clic, sobre todo en entender algo distinto, ¿no? Como que siento que a la crisis climática la solemos entender como números, datos, estadísticas, algo del futuro, lo que hablamos de lo popular, uh -huh. y que es eso a mí no me interesa. Ahora, cuando entendí que en realidad no era eso, que en realidad tenía que ver con... Eh, derechos Humanos, que en realidad tenía que ver con una cuestión de, de un presente y un futuro más justo, eh, me hizo como el de decir, ok,
0: hay que hacer algo con esto. Estamos, digo, para traducirlo, en, en algunos casos estamos hablando del acceso al agua, por ejemplo. ¿No? no estamos hablando de eh, solamente de la emisión de digo de cosas que son difíciles por ahí de transmitir, como la emisión de gases. o Total. Eh, Estamos hablando del acceso al agua, ¿no? de, de, de las inundaciones. Estamos hablando de los incendios. Eh, estamos hablando de cosas que pasan todos los días al lado al lado nuestro. Sí, estamos bueno, hablando del, del derecho
2: al agua. Estamos hablando del derecho a la vivienda, del derecho a la vida. Estamos uh -huh. hablando del derecho a la salud,
0: o sea de los derechos humanos básicos. Uh -huh. eh, eh, Nicole, estamos pasando unos días en la Argentina, Digamos, tuvimos los incendios el año pasado en Córdoba y ahora en el Bolsón, eh, que en el caso del Bolsón parece que está bastante claro que se originó por un error humano, ¿no? Alguien que dejó... Eh, mal apagado un asado, algo tan ridículo como eso, pero que está afectando hectáreas y hectáreas de bosque nativo en el sur. Eh, esto ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? ¿Qué deberíamos hacer o qué, qué piensan ustedes que, que hay que hacer?
2: Bueno, lo importante es entender a los incendios del año pasado y también a lo que está pasando en el bosón, más allá de que cada uno puede tener una causa que sea distinta, uh -huh. como puede ser esto de un asado. Bueno, pero antes no pasaba que alguien eh, no apagaba bien una sal y se encendía. Uh -huh. Esto tiene que ver mucho con la crisis climática, por el aumento de temperatura y también por la poca humedad o por claro. la sequía, uh -huh. ¿no? Que de repente puede pasar que hasta tiras un fósforo y se prendió todo, o también con ciertas actividades eh, como eh, la expansión de la frontera agropecuaria, o como diferentes cuestiones que pueden hacer que también, eh, como que en realidad... Incendiar es una práctica histórica del sector mm. eh, ¿no? sí. Que se hace siempre para limpiar las llanuras. El tema es que ahora al hacer eso se expande a todos lados, que es imposible parar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Primero es pensar, bueno, ¿cómo podemos evitar los más incendios? pero ¿Y cómo podemos estar, sobre todo, más preparados para los incendios? Algo que yo noté mucho el año pasado... Es que no, no estábamos preparados para que se un millón de hectáreas, no teníamos el material, uh -huh. no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces, la realidad es que lo que más vamos a hacer es prepararnos mejor, a que realidad se prepare mejor para poder eh, reaccionar rápido a futuros
0: incendios que, lamentablemente, y, o sea, todo indica que van a ser peores todo el año. Eh, vamos a escuchar ahora eh, el anuncio de la sanción de la ley de cambio climático y, y charlamos un ratito sobre eso.
1: Finalmente, el Congreso de la Nación generó una de las grandes noticias ambientales que marcaron el final de este año tan complicado que vivieron los argentinos. Hablamos de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, o la Ley de Cambio Climático, como la llaman todos. Se trata de una legislación que forzará a nuestro país a diseñar estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático y promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que permitan reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas. La ley es el resultado del trabajo y el esfuerzo de legisladores y activistas que lograron limar diferencias y asperezas y pudieron consensuar un texto que reconoce a la crisis climática como uno de los grandes flagelos que atraviesa el planeta.
0: ¿Qué, qué de todo esto, Nicole, pensás que, se, que, se, que va a ocurrir, que se va a cumplir, que efectivamente va a tener efectos sobre, sobre nuestra vida?
2: Bueno, primero la, la sanción de la ley de cambio climático fue uno de los hitos más importantes del movimiento uh -huh. porque fue traducir esos reclamos de la calle, de las movilizaciones, a un trunfo a un concreto, a esas historias que, no es que, es, que nos hacen que, bueno, listo, ya enfrentamos la crisis climática porque tenemos una ley, lo sabemos muy bien por la cuestión uh -huh. eh, feminista que, que lo más importante es que se cumpla bien, pero sí fue como, bueno lograr trasladar ese reclamo al Congreso y poder generar ahí un logro que fue muy importante porque de repente estábamos jóvenes de 18 años, 19, haciendo lobby emocional, o sea, uh -huh. insistiendo a los diputados, a los senadores que aprueben una ley que tenía que ver con un tema que nunca antes habían hablado en el Congreso y que de repente instalar ese tema ahí también fue como algo súper importante. y También un poco lo, lo que plantea esta ley es que, bueno, que no sea una cuestión meramente del Ministerio de Ambiente, sino que cada tanto se tengan que reunir todos los ministerios para poder poner en común la agenda climática y que tengan un grupo asesor que esté eh, integrado por desde pueblos originarios hasta juventud, hasta, la, hasta el sector científico, que asesoren a estos ministros.
0: Pensaba en, en la... digamos que uno de los grandes cambios de estos años, me parece, es que muchos eh, muchas personas grandes adultos adultas como yo por ejemplo eh, escuchan empiezan a escuchar más las voces de los jóvenes y de las jóvenes porque se están haciendo oír no es algo digamos no es caridad sino que eh, eh, tiene que ver con, con que las voces se, se empiezan a oír más pensaba en el resultado de, de, de esta ley pensaba en cuántos legisladores y legisladores eh, votaron a favor de la legalización del aborto por, eh, por insistencia y persistencia de sus de sus hijas y de sus hijos, eh, o de sus nietos y de sus nietas, ¿no? Y, y cuánto nos falta todavía eh, abrir las orejas y los oídos para estos reclamos, ¿no? Que son como, todavía me da la impresión de que, de que les falta ganar la agenda eh, mediática y, y pública. Sí, total. O sea, me parece que algo interesante
2: de la crisis climática es cómo cambia el paradigma de la juventud en la sociedad, ¿no? Como que de repente yo me veía explicándole algo a un diputado o a una diputada que solemos tener como alguien, eh, no sé, que, que no, no superior, pero sí como que trabaja en un lugar super persiguoso claro. y que es mucho más grande también que uno, y de repente yo tenía que explicarle cosas de crisis climática que no sabía, uh -huh. ¿no? Y cómo también cambia eso, de, también tenemos un montón para enseñar porque sabemos de otros temas, sabemos de otros temas porque nos interpelan otros temas eh, que son parte de nuestra agenda y también un poco presionar para que esos temas estén proyectados también en el Congreso, en los medios, porque a su vez, somos los que,
0: ve, los que consumen esos medios y somos también los que votan, uh -huh. ¿no? Y, y también me parece que eso influye mucho en <ríe> los esos cambios se ven. Eso es muy importante, ¿no? Cuando se dan cuenta de que de que los jóvenes votan, creo que ahí también empiezan Total. a escuchar un poco más. Total, sí. O sea, creo que ahora en Argentina todavía nos cuesta, y bueno,
2: no es que es algo que... Eh, uno vota pensando en la
0: crisis climática, pero en otro lado en el mundo pasa un montón, y yo sí. creo que se va a pasar en pocos años acá también. Sí, sí, eh, por, por, eso, con... por eso mencionaba la agenda feminista, porque así como se instaló en estos años la pregunta sobre si estaba a favor o en contra de la legalización del aborto, o cuál era su posición respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con las luchas feministas, vamos, que son preguntas eh, ahora ya como obvias, ¿no? Son preguntas que se les hacen a todos eh, y, y, y están casi, tienen que estar en las plataformas de, de, de los partidos políticos. El tema climático está empujando y, y, bueno, tarde o temprano se va a imponer también, ¿no? Entre las preguntas eh, de, de, de los y las periodistas y entre las declaraciones necesarias de, de quienes quieren tener el, el voto de, de, de la gente. Sí, total.
2: Total. Para mí es algo que nos habrá
0: sucedido mucho con el crecimiento del Partido Verde
2: en Europa, que, que creció un montón el año pasado, y hey, me parece que acá se va a haber también en unos años a la hora de pensar a quién votamos, bueno, cómo nos representan también en este tema.
0: Eh, Nicole, eh, hay, hay un, un tema que, que también estaría bueno conversar que tiene que ver con unos incendios de los que todavía no hablamos que son los, los de las islas de enfrente de Rosario eh, y, y toda la cuestión que tiene que ver con, con los humedales eh, vamos a escucharte hablar sobre la importancia de la ley de humedales y hablamos un poquito de ese tema
3: la ley de humedales es muy importante porque, por ejemplo, en Argentina tenemos una ley de bosques. No se implementa bien, pero uno dice, bueno, está la zona roja en donde no se puede forestar, la zona verde en donde dentro de todo está permitido. Uh -huh. Con los humedales, que son casi un 25% del territorio nacional, o sea, muchísimo, sí. pasa que ni siquiera tenemos una regulación, no de que no se pueda producir, Sino, ¿de qué forma, cuándo, en qué medida? Esto es lo que pide una ley de humedales que justamente es este, tan o sea, importante. Producir a conciencia sería como el lema de, esa, de ese proyecto de ley. Claro, o sea, no es que es la respuesta que digo, que no va a traer más incendios a partir de ahí, pero es el primer paso fundamental y que justamente eh, cuesta muchísimo y ya estuvo tres veces en el Congreso y fue cajoneada, aparte de todos los lobbies que tiene atrás.
0: Eh, bueno, ¿en qué situación estamos con, con eso, Nicole?
2: Bueno, la ley humedal, como contaba ahí, ya van tres veces que se presentó y fue cajoneada. El año pasado lo que logramos, logramos conseguir más de medio millón de firmas. Uh -huh. Entonces, a partir de esa presión, sí logramos que tenga por lo menos dictamen en la Comisión de Ambiente, porque a partir de todos los incendios del año pasado, lo que pasó es que había... 80 proyectos pre, eh, presentados en la Comisión de Ambiente y no lograban ponerse de acuerdo con bueno, qué proyecto ir, lograr un dictamen de todo eso. Logramos eso, o sea, estamos en ese paso, pero es, la realidad es que es el mayor objetivo del movimiento ambiental este año en el legislativo, por lo menos conseguir la ley de humedales, también por lo difícil que es, por eso que sea, y los lobbies que hay detrás. ¿Y quiénes y son los lobbies?
0: ¿Cuáles cuál son los lobbies más importantes contra la ley? Bueno, por un lado
2: está el sector inmobiliario, por mm. otro lado está el sector eh, de la de agroindustrial, hay como diferentes cuestiones, como que se juntan todos los lobbies posibles para ver y están en la ley de humedales. Un poco también hay otros proyectos que son mucho menos exigentes, que por ejemplo dicen que es solo un 12% más o menos del territorio nacional, hay como mucha pelea en qué representa el humedal, qué realmente es un humedal, qué realmente no, cuestiones como muy técnicas, pero que a la hora de, de llevarla a cabo también eh, impacta en un montón y es fundamental que este año terminemos, sobre todo con los incendios que, que sucedieron en el año pasado uh -huh. y que ojalá que no, pero posiblemente también suceda en este año, eh, de poder empezar a regular qué se hace en los humedales, cómo se producen los humedales, de qué forma. Eh, no es una ley que va a decir los humedales no hay que producir, no es esa la intención, sino todo lo contrario, pero poder empezar a pensar bueno cómo poder eh, cuidar nuestras
0: tierras para justamente garantizarle un futuro a nuestra generación. Nicole fue un placer enorme, aprendí un montón me gusta mucho escucharte muchas gracias por esta charla aquí en, en ahora que nos escuchan, espero que nos podamos cruzar eh, en breve en las calles, militando eh, y, y marchando porque es lo que además nos gusta hacer, por lo menos a mí eh, también así que muchísimas gracias nicole un abrazo enorme A
2: vos, un placer espero que nos veamos ahí entonces
0: así es nosotras, nosotros, nosotres nos vamos retirando de este estudio hasta el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos, cuando vamos a hacer otro ahora que nos escuchan. Eh, en la operación técnica en este programa estuvo Alejandro Heredia, en la musicalización Sergio Cirigliano, en las redes Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Nos vamos escuchando a Fabiana Cantilo. Llego tarde, pero sí, siempre llego tarde. No, yo soy re puntual, Fabiana. Fue si repunto.